0: Evangelho, terça-feira da 33 terceira semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar, o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos entrega o início do 19 capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos diante do encontro de nosso Senhor com Zaqueu, na cidade de Jericó. O texto do Evangelho de hoje é povoado de uma série de elementos que Lucas acrescenta para nos levar a celebrarmos a alegria do encontro com Cristo. O ponto central na experiência de Zaqueu é a sua alegria pela salvação trazida por nosso Senhor. Como assim, padre? Bom, antes de mais nada, é importante termos claro que a chave de leitura do Evangelho de hoje está no último versículo que ouvimos. Ali, Lucas coloca o ensinamento de Jesus, a declaração solene de Jesus a respeito da sua missão. Com efeito, diz o Senhor, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, no Evangelho de hoje, procurava ver Jesus... Mas Jesus também procurava por Zaqueu, porque o Filho do Homem veio procurar. Queridos irmãos e irmãs, ontem falávamos a respeito desse mesmo detalhe em relação ao cego no caminho para a cidade de Jericó, que sente os sinais da presença de Jesus, que passa na sua estrada de vida e se faz sentir presente. Quem poderia imaginar que o Senhor percorreria a estrada da minha vida, onde estou parado à beira do caminho, esperando a caridade de quem passe e se dispõe a me ajudar. E eis que o Senhor veio me procurar. E de uma maneira sutil fez-se sentir por mim, e despertou no meu coração o desejo de estar com Ele. E chamando por Ele, ele ouviu a minha voz. E respondendo ao meu chamado, eu levantei e estando diante dele, ele me salvou, ele me curou. Agora, na cidade de Jericó, eis que Jesus veio passar por Jericó e ali naquela cidade tinha um pequenino homem, como vimos hoje no texto, que também procurava Jesus, que ele não imaginava. E que Jesus tinha vindo a Jericó também por ele. Que lindo, meus irmãos. Quantas vezes nós desejamos ver, sentir, ter Jesus perto de nós. E Jesus tem esse mesmo desejo com uma intensidade infinitamente maior. E ele se dispôs a nos procurar. Jamais estaremos perdidos nesse mundo, porque o Filho de Deus estará sempre à nossa procura. E como Ele tudo vê e conhece, sempre nos alcançará. Deixemos nos achar por Deus. Deixemos nos ser alcançados por Ele. Permita que o Senhor manifeste os sinais da sua presença, pois Ele te procura dia e noite. Por que se esconder? Abre o teu coração, apresenta a tua vida para Ele. Ao início do novo dia, como temos falado, diz sempre ao Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Estou aqui. Me desses a vida e aqui estou presente diante de Ti. Obrigado, Senhor, por esse novo dia. dai nos a graça de caminharmos juntos pois não quero fazer nada nesse dia sem que seja para a maior glória do seu nome, meu Jesus. Caminha comigo, Senhor, hoje e sempre. Que nós não nos percamos, porque eu sempre lhe procuro e como é bom começar o dia sabendo que o Senhor está comigo. É importante, meus irmãos, falarmos isso com muita convicção, porque como acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, quem declara não é o Padre Fábio, mas nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E se estar perdido significa estar marcado e ferido pelo pecado, caído às sombras da morte, muito bem, assim estamos a maior parte do tempo da nossa vida, quando vamos nos confessar e entregamos todos os nossos pecados, ali recebemos o perdão e realmente estamos na graça de Deus, mas aí acontece que logo em seguida a gente cai de novo. Então, convenhamos, estamos muito mais tempo e momentos da nossa vida próximos, da distância, ou seja, perdidos do que próximos. Estamos sempre mais na disposição de quem se afasta, de, ou melhor, de quem precisa ser procurado do que de quem já foi achado. Então se aplica perfeitamente a cada um de nós o texto. E ele não veio procurar para dar bronca, ele veio procurar para salvar, o que significa conceder o seu perdão e restabelecer a graça no nosso coração. O Senhor veio nos procurar para restabelecer a paz, para edificar a nossa vida à luz da sua graça, por meio do Espírito Santo. E naquele dia em Jericó, ao saber disso, esse filho de Abraão, era tratado como o pior dos homens no meio da sua comunidade, porque cumpria um ofício antipático em favor dos romanos e que concedia a ele a possibilidade de desfrutar dos benefícios em favor próprio e nisso ser injusto em relação a seus irmãos, esse Pequenino homem, vendo que Jesus iria passar e movido pelo desejo de encontrá-lo, subiu em uma árvore e dessa árvore pôde ver Jesus que passava. Poderíamos dizer, por curiosidade, Bom, não parece ter sido só curiosidade, porque ele tinha o sincero desejo de ver Jesus e de estar com ele, tanto que ao ser chamado pelo nome por Jesus, imediatamente desceu da árvore e o recebeu com alegria. Olha aí o imediatamente da resposta apostólica, o imediatamente da resposta discipular. Ao ouvir a sua voz, imediatamente desceu. Imediatamente Pedro, Tiago, João, André e todos os demais apóstolos responderam ao chamado do Senhor. Também Zaqueu, aqui. Estão vendo o elemento discipular? ao ouvir a voz do Senhor que o chamava para junto de si, imediatamente desceu, imediatamente respondeu, imediatamente agiu. E agiu com alegria, foi para junto do Senhor com alegria. Jesus o chama para junto de si, Isaqueu o recebe consigo. Hoje mesmo, hoje quero estar em sua casa, devo ficar em sua casa e ele o recebeu com alegria. Ao ouvir a voz do Senhor, ele imediatamente vem para junto do Senhor e o recebe com alegria. O movimento discipular. Se o Senhor nos chama para irmos ao encontro dele e para recebermos a ele com alegria. E vivermos a partir de então essa comunhão. Vivermos a partir de então unidos ao nosso Senhor. Bom, Vendo a imagem de Zaqueu, hoje a igreja celebra a memória facultativa de três santos. São José Moscati, mais próximo da gente, médico, Santa Gertrudes de, Elfo, de Elfa, que é uma monja cisterciense, do 1256, ela morre no 1301, e também Santa Margarida da Escócia, essa santa rainha viveu no mil 1900... e então são do período da Idade Média, todas duas, eu vou trazer mais uma santa mulher para fazer sempre aquele contraste que falam tanto da Idade Média e ela tem uma constelação de santas mulheres, aliás Santa Margarida era de uma família nobre e teve excelente formação tanto humana como cristã enquanto seu marido o rei Malcolm III da Escócia não gozava de tão boa formação assim e foi a sua esposa que o ensinou ele não sabia, não dominava as letras e ela o ensinou a ouvir os textos sagrados, ela lia para ele, atenção, ela, mulher, lia para ele, rei, período medieval, os textos sagrados e também outras obras que edificavam tanto o coração do rei e o ajudaram a se tornar um homem virtuoso. Margarida foi mãe de oito filhos e uma mulher com um grande temor a Deus e uma grande reverência religiosa, viveu a sua vida sempre entregue pela caridade, em favor dos mais necessitados e na boa educação de seus filhos, a fim de que pudessem exercer a dignidade real que traziam consigo em favor do bem do povo. Mas a coisa mais bonita é que seu esposo, mesmo não tendo aprendido a ler, ele sempre beijava os livros sagrados antes de sua esposa começar a lê-los e ao final os beijava novamente e demonstrava uma grande reverência pela sua vida espiritual e a seguiu de perto. Olha que grande exemplo de uma santa mulher que edificou a sua casa conduzindo seu esposo e seus filhos a companhia do Senhor. Uma grande discípula de Jesus, que com delicadeza e afeto, colocou-se sempre em favor daqueles de sua casa. Que grande testemunho, né? Essa filha da Hungria, e que se, se casa com o rei da Escócia, e depois se torna rainha da Escócia. Hoje, queria dividir com vocês um texto também de Santa Catarina de Sena, 1300, estamos diante de uma leiga dominicana, conhecemos bem já Santa Catarina, que faz um comentário ao texto de Zaqueu. Padre, por que, que o senhor citou Santa Margarida? Bom, primeiro por causa da memória, segundo por se tratar sempre dessa famosa polêmica e falácia a respeito das mulheres na Idade Média e terceiro porque nós estamos vendo aqui um testemunho belíssimo daquela que, tanto recebeu e que tudo colocou à disposição por amor a Cristo. Toda a sua cultura, sua formação, mas sobretudo a docilidade do seu coração como esposa e mãe, ela colocou em favor do seu marido e de seus filhos e dessa forma conseguiu, além da caridade oportuna que poderia fazer em primeira pessoa ela, cuidando da vida espiritual de seu esposo e de seus filhos, multiplicou potencialmente a realização de bens ainda maiores, de obras de caridade ainda maiores por tantas outras pessoas. Quando cuidamos e conduzimos a Deus os corações que Ele nos confiou, muito maior serão, serão as obras de caridade, na qual tomaremos parte, como é importante termos isso claro. E também Zaqueu, que tudo tinha, era um homem rico, poderia viver aprisionado nas próprias riquezas que possuía, mas o encontro com Jesus fez com que ele não apenas não permanecesse ou não viesse a estar prisioneiro das riquezas, mas deu a Ele a graça de poder colocar à disposição, como vai dizer Santo Ambrosio, tudo aquilo que tinha para conquistar riquezas ainda maiores através da caridade e das obras de misericórdia. Fantástico! Santo Ambrosio é sempre muito eficaz e muito preciso na hora que faz seus comentários, esse é um dos comentários ele faz ao texto de hoje sobre o Evangelho de São Lucas, né? comentários ao Evangelho de São Lucas de Santa Ambrósia relacionado ao texto de Isaqueu. Mas Santa Catarina de Sena também comenta, escrevendo ao prior religioso dos Olivetinos, ela comenta o texto de hoje e usa uma imagem muito bonita que fala para nós, né? afinal ele é o prior, o seu interlocutor é o prior dos religiosos olivetinos, então se trata de um discípulo de Cristo, e daí ela usa uma imagem belíssima para nós, que também somos discípulos de Cristo pelo batismo, a respeito da árvore e de Zaqueu. Quando o coração é baixo e pequeno, diz Santa Catarina de Sena, pode fazer como fez Zaqueu, que não era grande, e subiu a uma árvore para ver a Deus. O seu zelo mereceu-lhe ouvir essas doces palavras do bom Jesus. Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Quando somos baixos, quando temos um coração pequeno e parco de caridade, devemos fazer como fez Zaqueu. Subir a árvore que é a Santa Cruz, de onde veremos e tocaremos a Deus onde encontraremos o fogo da sua inefável caridade, o amor que o fez correr para os opróbios da cruz, que o exaltou e o fez desejar com o ardor da fome e da sede a honra de seu Pai e a nossa salvação. E ali encontraremos o seu olhar que se orienta sobre os nossos olhos. Se quisermos, se a nossa negligência não nos impedir, subamos caríssimo, a árvore da cruz. Poderemos realizar em nós esta palavra, saída da boca da verdade. Quando eu for levantado ao alto, atrairei todos a mim. Só um coração duro como um diamante se não, se não deixará enternecer por Tão grande amor, quando o coração é atingido por essa flecha, eleva-se com todas as suas forças e não só o homem se purifica, mas a alma pela qual Deus fez estas coisas, despoja-se das suas imperfeições, como também Zaqueu despojou-se descendo da árvore. Subi a esta árvore santíssima, meu irmão onde se encontram os frutos maduros de todas as virtudes do corpo do Filho de Deus. Correi com amor, permanecei na santa e doce direção de Deus, do doce Jesus, Jesus, amor eterno. Bonitas palavras, que imagem delicada de Santa Catarina, falando sobre subir a árvore da cruz para poder ver o Senhor que passa e que, vendo-nos ali, nos chama para junto de si e nos dá a possibilidade de estarmos na sua companhia. Belíssimo. Hoje também celebramos esses dois santos que o padre fazia referência. Santa Gertrude, que foi monja beneditina e depois, além disso, foi também escritora e estudiosa de filosofia, literatura Além de ter trazido tantos escritos místicos A respeito da misericórdia de Deus A respeito do céu, do purgatório Uma mulher que participou de tantas graças Que o Senhor lhe concedeu E dividiu com suas irmãs Ensinando-nos o caminho ao amor divino Tão bonito dos livros das revelações do amor divino esse foi um dos livros que escreveu Santa Gertrudes e que temos a, o trecho na liturgia das horas proposta para a memória de Santa Gertrudes aqui temos mais um exemplo daquela mulher que subiu à cruz a discípula do Senhor que subiu à cruz para ver o Senhor e por ele esperou e ao encontrá-lo, dele não se separou. E tudo o que recebeu, entregou por amor também. E o outro é São José Moscati, médico italiano, que viveu praticamente a sua vida para realizar o bem em favor dos mais necessitados e pobres. Tem uma frase de São José Moscati, que ele foi o nome de referência nos congressos internacionais, era o médico que representava a pátria italiana, mas um homem de grandíssima caridade foi chamado o médico dos pobres, o pai dos mais necessitados. Ele escrevia assim, em um de seus escritos tem essa, essas palavras que ficaram registradas. Ama a verdade, mostra-te como és, sem fingimentos, sem receio, sem respeito humano. Se a verdade te custa a perseguição, aceita. Se te custa o tormento, suporta. E se pela verdade tivesses que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, se forte no sacrifício e honra o teu Senhor. Que palavras bonitas, meus irmãos. E olha o que fez aqui hoje. Ao ser recebido, ao receber Jesus, foi imediatamente julgado. Né? As palavras são duras. Ele vai para a casa de um pecador? Como assim? E se dispôs ao sacrifício, de entregar, de cumprir com alegria aquela oferta. Imagina quantas vozes, se nós nos recordamos da meditação de ontem, né? quantas vozes podem se levantar em meio aos próprios cristãos para tentar condenar a atitude de um daqueles que busca estar na companhia de Jesus, mais uma vez estamos vendo essa mesma coisa. Né? Todos iam ver Jesus. Aquele se coloca no alto da árvore, é visto pelo Senhor, é chamado pelo Senhor, e os que estavam ali na mesma hora o condenam, tentam intimidá-lo a desistir. Mas aquele cumpre um sacrifício, sente o peso de uma discreta perseguição, aceita, suporta mas não deixa de cumprir um ato de amor diante do grande amor com que Jesus o encontrou. A salvação entrou em sua vida. Isaqueu exultou de alegria, testemunhando a graça de Deus na sua vida. E aqueles que outrora o julgavam, seguramente se alegraram ao ver o seu testemunho de amor a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santa Margarida da Escócia, Santa Gertrudes e São José Moscate e da beatíssima Virgem Maria, abençoe vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Evangelho, terça-feira da 33 terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo... Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor... Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres... E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse... Hoje a salvação entrou nesta casa... Porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 33ª Semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos entrega o início do 19º capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos diante do encontro de Nosso Senhor com Zaqueu, na cidade de Jericó. O texto do Evangelho de hoje é povoado de uma série de elementos que Lucas acrescenta para nos levar a celebrarmos a alegria do encontro com Cristo. O ponto central na experiência de Zaqueu é a sua alegria pela salvação trazida por nosso Senhor. Como assim, padre? Bom... Antes de mais nada, é importante termos claro que a chave de leitura do Evangelho de hoje está no último versículo que ouvimos. Ali, Lucas coloca o ensinamento de Jesus, a declaração solene de Jesus a respeito da sua missão. Com efeito, diz o Senhor, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu no evangelho de hoje procurava ver Jesus, mas Jesus também procurava por Zaqueu, porque o Filho do homem veio procurar. Queridos irmãos e irmãs, ontem falávamos a respeito desse mesmo detalhe em relação ao cego no caminho para a cidade de Jericó, que sente os sinais da presença de Jesus, que passa na sua estrada de vida. E se faz sentir presente. Quem poderia imaginar que o Senhor percorreria a estrada da minha vida, onde estou parado à beira do caminho, esperando a caridade de quem passe e se dispõe a me ajudar. E eis que o Senhor veio me procurar, e de uma maneira sutil, fez-se sentir por mim, e despertou no meu coração o desejo de estar com ele, e chamando por ele, ele ouviu a minha voz, e respondendo ao meu chamado, eu levantei, e estando diante dele, ele me salvou, ele me curou. Agora, na cidade de Jericó, eis que Jesus veio, passar por Jericó, e ali naquela cidade, tinha um pequenino homem, como vimos hoje no texto, que também procurava Jesus, que ele não imaginava, que Jesus tinha vindo a Jericó também por ele. Que lindo, meus irmãos. Quantas vezes nós desejamos ver, sentir, ter Jesus perto de nós, e Jesus tem esse mesmo desejo com uma intensidade infinitamente maior, e Ele se dispôs a nos procurar, jamais estaremos perdidos nesse mundo, porque o Filho de Deus estará sempre à nossa procura. E como Ele tudo vê e conhece, sempre nos alcançará. Deixemos-nos achar por Deus. Deixemos-nos ser alcançados por Ele, Permita que o Senhor manifeste os sinais da sua presença, pois Ele te procura dia e noite. Por que se esconder? Abre o teu coração, apresenta a tua vida para Ele. Ao início do novo dia, como temos falado, diz sempre ao Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Estou aqui. Me desses a vida e aqui estou presente diante de ti. Obrigado, Senhor, por esse novo dia dai nos a graça de caminharmos juntos, pois não quero fazer nada nesse dia sem que seja para a maior glória do Seu nome, meu Jesus. Caminha comigo, Senhor, hoje e sempre. Que nós não nos percamos, porque eu sempre lhe procuro e como é bom começar o dia sabendo que o Senhor está comigo. É importante, meus irmãos, falarmos isso com muita convicção, porque como acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, quem declara não é o Padre Fábio, mas nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E se estar perdido significa estar marcado e ferido pelo pecado, caído às sombras da morte... Muito bem, assim estamos a maior parte do tempo da nossa vida. Quando vamos nos confessar e entregamos todos os nossos pecados, ali recebemos o perdão e realmente estamos na graça de Deus. Mas aí acontece que logo em seguida a gente cai de novo. Então, convenhamos, estamos muito mais tempo e momentos da nossa vida próximos da distância, ou seja, perdidos do que próximos, estamos sempre mais na disposição de quem se afasta, de, ou melhor, de quem precisa ser procurado do que de quem já foi achado. Então se aplica perfeitamente a cada um de nós o texto. E Ele não veio procurar para dar bronca, Ele veio procurar para salvar, o que significa conceder o seu perdão e restabelecer a graça no nosso coração. O Senhor veio nos procurar para restabelecer a paz, para edificar a nossa vida à luz da Sua graça, por meio do Espírito Santo. E naquele dia em Jericó ao saber disso, esse filho de Abraão, que era tratado como o pior dos homens no meio da sua comunidade, porque cumpria um ofício antipático em favor dos romanos e que concedia a ele a possibilidade de desfrutar dos benefícios em favor próprio e nisso ser injusto em relação a seus irmãos, esse Pequenino homem, vendo que Jesus iria passar e movido pelo desejo de encontrá-lo, subiu em uma árvore e dessa árvore pôde ver Jesus que passava. Poderíamos dizer, por curiosidade? Bom, não parece ter sido só curiosidade, porque ele tinha o sincero desejo de ver Jesus e de estar com ele, tanto que ao ser chamado pelo nome por Jesus, imediatamente desceu da árvore e o recebeu com alegria. Olha aí o imediatamente da resposta apostólica, o imediatamente da resposta discipular. Ao ouvir a sua voz, imediatamente desceu. Imediatamente Pedro, Tiago, João, André e todos os demais apóstolos responderam ao chamado do Senhor. Também Zaqueu, aqui. Estão vendo o elemento discipular? ao ouvir a voz do Senhor que o chamava para junto de si, imediatamente desceu, imediatamente respondeu, imediatamente agiu e agiu com alegria, foi para junto do Senhor com alegria, Jesus o chama para junto de si, Isaqueu o recebe consigo, hoje mesmo, hoje quero estar em sua casa, devo ficar em sua casa e ele o recebeu com alegria. Ao ouvir a voz do Senhor, ele imediatamente vem para junto do Senhor e o recebe com alegria. O movimento discipular. Se o Senhor nos chama para irmos ao encontro dele e para recebermos a ele com alegria. E vivermos a partir de então essa comunhão. Vivermos a partir de então unidos ao nosso Senhor. Bom... Vendo a imagem de Zaqueu, hoje a Igreja celebra a memória facultativa de três santos. São José Moscati, mais próximo da gente, médico. Santa Gertrudes de, Elfo, de Elfa, que é uma monja cisterciense do 1256, ela morre no 1301, e também Santa Margarida da Escócia, essa santa rainha viveu no 1993, 1900... então são do período da Idade Média, todas duas, eu vou trazer mais uma santa mulher para fazer sempre aquele contraste que falam tanto da Idade Média e ela tem uma constelação de santas mulheres, aliás Santa Margarida era de uma família nobre e teve excelente formação, tanto humana como cristã, enquanto seu marido, o rei Malcolm III da Escócia, não gozava de tão boa formação assim. E foi a sua esposa que o ensinou, ele não sabia, não dominava as letras, e ela o ensinou a ouvir os textos sagrados ela lia para ele, atenção, ela, mulher, lia para ele, rei, período medieval, os textos sagrados e também outras obras que edificavam tanto o coração do rei e o ajudaram a se tornar um homem virtuoso. Margarida foi mãe de oito filhos e uma mulher com um grande temor a Deus e uma grande reverência religiosa viveu a sua vida sempre entregue pela caridade, em favor dos mais necessitados e na boa educação de seus filhos, a fim de que pudessem exercer a dignidade real que traziam consigo em favor do bem do povo. Mas a coisa mais bonita é que seu esposo, mesmo não tendo aprendido a ler, ele sempre beijava os livros sagrados, antes de sua esposa começar a lê-los e ao final os beijava novamente e demonstrava uma grande reverência pela sua vida espiritual e a seguiu de perto. Olha que grande exemplo de uma santa mulher que edificou a sua casa conduzindo seu esposo e seus filhos à companhia do Senhor uma grande discípula de Jesus, que com delicadeza e afeto colocou-se sempre em favor daqueles de sua casa. Que grande testemunho, né? Essa filha da Hungria e que se, se casa com o rei da Escócia e depois se torna rainha da Escócia. Hoje, queria dividir com vocês um texto também de Santa Catarina de Sena, 1300, estamos diante de uma leiga dominicana, conhecemos bem já Santa Catarina, que faz um comentário ao texto de Ezaquiel. Padre, por que, que o senhor citou Santa Margarida? Bom, primeiro por causa da memória, segundo por se tratar sempre dessa famosa polêmica e falácia a respeito das mulheres na Idade Média e terceiro porque nós estamos vendo aqui um testemunho belíssimo daquela que, tanto recebeu e que tudo colocou à disposição por amor a Cristo. Toda a sua cultura, sua formação, mas sobretudo a docilidade do seu coração como esposa e mãe, ela colocou em favor do seu marido e de seus filhos e dessa forma conseguiu, além da caridade oportuna que poderia fazer em primeira pessoa ela, cuidando da vida espiritual de seu esposo e de seus filhos, multiplicou potencialmente a realização de bens ainda maiores, de obras de caridade ainda maiores por tantas outras pessoas. Quando cuidamos e conduzimos a Deus os corações que Ele nos confiou, muito maiores serão, serão as obras de caridade, na qual tomaremos parte, como é importante termos isso claro. E também Zaqueu, que tudo tinha, era um homem rico, poderia viver aprisionado nas próprias riquezas que possuía, mas o encontro com Jesus fez com que ele não apenas não permanecesse ou não viesse a estar prisioneiro das riquezas, mas deu a Ele a graça de poder colocar à disposição, como vai dizer Santo Ambrosio, tudo aquilo que tinha para conquistar riquezas ainda maiores através da caridade e das obras de misericórdia. Fantástico! O Santo Ambrosio é sempre muito eficaz e muito preciso na hora que faz seus comentários, esse é um dos comentários que ele faz ao texto de hoje sobre o Evangelho de São Lucas, né? comentários ao Evangelho de São Lucas de Santa Ambrósia, relacionado ao texto de Zaqueu Mas Santa Catarina de Sena também comenta, escrevendo ao prior religioso dos olivetinos, ela comenta o texto de hoje e usa uma imagem muito bonita, que fala para nós, né? afinal ele é o prior, o seu interlocutor é o prior dos religiosos olivetinos, então se trata de um discípulo de Cristo, e daí ela usa uma imagem belíssima para nós, que também somos discípulos de Cristo pelo batismo, a respeito da árvore e de Zaqueu. Quando o coração é baixo e pequeno, diz Santa Catarina de Sena, pode fazer como fez Zaqueu, que não era grande, e subiu a uma árvore para ver a Deus. O seu zelo mereceu-lhe ouvir essas doces palavras do bom Jesus. Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Quando somos baixos, quando temos um coração pequeno e parco de caridade, devemos fazer como fez Zaqueu. Subir a árvore que é a Santa Cruz, de onde veremos e tocaremos a Deus, onde encontraremos o fogo da sua inefável caridade, o amor que o fez correr para os opróbios da cruz, que o exaltou e o fez desejar com o ardor da fome e da sede a honra de seu Pai e a nossa salvação. E ali encontraremos o seu olhar que se orienta sobre os nossos olhos. Se quisermos, se a nossa negligência não nos impedir, subamos, caríssimo, a árvore da cruz. Poderemos realizar em nós esta palavra, saída da boca da verdade, quando eu for levantado ao alto, atrairei todos a mim. Só um coração duro, como um diamante, se não, se não deixará enternecer por Tão grande amor, quando o coração é atingido por essa flecha, eleva-se com todas as suas forças e não só o homem se purifica, mas a alma pela qual Deus fez estas coisas despoja-se das suas imperfeições, como também Zaqueu despojou-se descendo da árvore. Subi a esta árvore santíssima, meu irmão onde se encontram os frutos maduros de todas as virtudes do corpo do Filho de Deus. Correi com amor, permanecei na santa e doce direção de Deus, do doce Jesus, Jesus, amor eterno. Bonitas palavras, que imagem delicada de Santa Catarina falando sobre subir a árvore da cruz para poder ver o Senhor que passa e que vendo-nos ali, nos chama para junto de si e nos dá a possibilidade de estarmos na sua companhia. Belíssimo. Hoje também celebramos esses dois santos que o padre fazia referência. Santa Gertrude, que foi monja beneditina e depois, além disso, foi também escritora, e estudiosa de filosofia, literatura, além de ter trazido tantos escritos místicos a respeito da misericórdia de Deus, a respeito do céu, do purgatório, uma mulher que participou de tantas graças que o Senhor lhe concedeu e dividiu com suas irmãs, ensinando-nos o caminho ao amor divino, tão bonito dos livros das revelações do amor divino. Esse foi um dos livros que escreveu Santa Gertrudes e que temos a o trecho na liturgia das horas proposta para a memória de Santa Gertrudes. Aqui temos mais um exemplo daquela mulher que subiu à cruz, a discípula do Senhor que subiu à cruz para ver o Senhor. E por ele esperou e ao encontrá-lo, dele não se separou. E tudo que recebeu, entregou por amor também. E o outro é São José Moscati, médico italiano, que viveu praticamente a sua vida para realizar o bem em favor dos mais necessitados e pobres. Tem uma frase de São José Moscati, que ele foi o nome de referência nos congressos internacionais, era o médico que representava a pátria italiana, mas um homem de grandíssima caridade foi chamado o médico dos pobres, o pai dos mais necessitados. Ele escrevia assim, em um de seus escritos tem essa, essas palavras que ficaram registradas. Ama a verdade, mostra-te como és, sem fingimentos, sem receio, sem respeito humano. Se a verdade te custa a perseguição, aceita. Se te custa o tormento, suporta. E se pela verdade tivesses que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, se forte no sacrifício e honra o teu Senhor. Que palavras bonitas, meus irmãos. E olha o que fez aqui hoje. Ao ser recebido, ao receber Jesus, foi imediatamente julgado. Né? As palavras são duras. Ele vai para a casa de um pecador? Como assim? E se dispôs ao sacrifício, de entregar, de cumprir com alegria aquela oferta. Imagina quantas vozes, se nós nos recordamos da meditação de ontem, né? quantas vozes podem se levantar em meio aos próprios cristãos para tentar condenar a atitude de um daqueles que busca... Estar na companhia de Jesus. Mais uma vez estamos vendo essa mesma coisa. Né? Todos iam ver Jesus. Aquele se coloca no alto da árvore, é visto pelo Senhor, é chamado pelo Senhor. E os que estavam ali na mesma hora o condenam. Tentam intimidá-lo a desistir. Mas aqui aquele cumpre um sacrifício. Sente o peso de uma discreta perseguição. Aceita. Suporta. Mas não deixa de cumprir um ato de amor diante do grande amor com que Jesus o encontrou. A salvação entrou em sua vida. Isaqueu exultou de alegria testemunhando a graça de Deus na sua vida. E aqueles que outrora o julgavam seguramente se alegraram ao ver o seu testemunho de amor a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santa Margarida da Escócia, Santa Gertrudes e São José Moscati e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.